0: Cambio 180.
1: Los primeros mensajes proféticos fueron en poesía. Hay una porción bíblica muy interesante y una narración donde un general sirio va a donde Eliseo para preguntarle si debe ir a la guerra o no, etcétera, etcétera, inquiriendo a ver cómo debía actuar militarmente. Y Eliseo le dice, yo no te puedo profetizar porque no tengo músicos. Y el general sirio le dijo, ¿cómo? Que usted lo que necesita son músicos. Búsquenme, búsquenme una orquesta. Y le trajeron al músico y dice el texto bíblico que comenzó a profetizar. Es decir, que las primeras profecías eran cánticos.
0: Cambio 180.
1: Yo pienso que el nombre personal, nombre propio, más correcto de Dios, o sea, la traducción de, de Yahvé, la traducción de, de la intención posiblemente, si pudiéramos hablar de eso, es el omnipotente. El día de hoy, yo, yo lo llamaría el nombre propio de Dios, el Eterno. Algunas versiones en francés, eh, por el por Jehová o por Yahvé o por el Señor, se está poniendo el nombre el Eterno.
0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez, con otra edición de Cambio 180. Es uno de los libros más conocidos y más citados del Antiguo Testamento contiene no solo los capítulos más cortos y más largos de las Escrituras, sino que es uno de los libros más leídos y reflexionados de la Palabra de Dios, el Libro de los Salmos. Este es compartido por el judaísmo y el cristianismo, y es fundamental para la liturgia de la Iglesia cristiana. Sus 150 himnos de alabanza, sus oraciones de crisis y sus canciones de fe, que una vez fueron atribuidas únicamente al rey David, han consolado e inspirado a multitudes. Esta colección de poemas que originalmente se cantaban con un acompañamiento instrumental, reflejan toda la historia del pueblo de Israel. Hoy, en Cambio 180, dialogamos con el doctor Samuel Pagán, pastor, biblista, teólogo, profesor y escritor de 43 libros. Samuel es puertorriqueño y fue el director del Departamento de Traducción de la Biblia en las Sociedades Bíblicas Unidas. Samuel dirigió la revisión Reina Valera 1900 95 y es ministro ordenado de la iglesia Discípulos de Cristo. Pagán tiene una licenciatura en Ingeniería Química, una maestría en Divinidad, una maestría en Teología, un doctorado en Literatura Hebrea y un doctorado en Teología Sagrada. En este programa dialogamos sobre cuál es el trasfondo y propósito del libro de Salmos, cuál es su relevancia hoy y cómo podemos estudiarlo.
2: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
0: Cambio 180
2: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. La vida es como una fotografía antigua solo se desarrolla de un negativo experiencias que estremecen tristezas que opacan la alegría sentimientos que destruyen y la luz que lo cambia todo caminar entre luz y sombras por Aradivega, Vega un libro que te ayudará a dejar ese túnel sin salida
0: Adquiéralo en eBay y en Amazon.com. Cambio 180. Samuel, ¿quién escribió el libro de Salmos? Mucha gente cree que fue solamente David. ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Mira, el libro de los Salmos, como muchos de los libros de la Biblia, es un libro que tiene multi, multitudes de autores. Porque los Salmos es un libro en la Biblia que... Se construye y se escribe en un proceso largo de siglos donde los poetas y los cantores de Israel van cantándole a Dios, van escribiendo poesías con respecto de la fe del pueblo y eso va repitiéndose de generación en generación y poco a poco se van agrupando en, en sectores temáticos, en estilos literarios, se, va, se van este, agrupando por formas formas, estructuras literarias y finalmente se recopila durante el periodo exílico el libro de los Salmos en un solo volumen. Por eso te digo, son muchos autores porque estamos hablando de siglos donde diversos autores escriben los poemas. Ahora, el autor por excelencia es David, mm. porque David durante el periodo exílico se convirtió en una figura ideal una un, una figura extraordinaria. Es el dulce cantor del Señor, es el poeta por excelencia, el que se cantaba al Señor, que cantaba para que Saúl, se verdad, se, la, la, eh, la, las fuerzas internas y las hostilidades se detuvieran. Y en efecto, David, de los autores, es el más prominente. Es el más famoso. El libro se conoce como los Salmos de David porque es la fuerza que le da vitalidad al libro, pero los autores son muchos. Y el mismo Salmo, hay un, un libro de, de Moisés, hay un Salmo de Moisés, hay los hijos de Coré y diferentes grupos que se mencionan. En sin,
0: sin embargo, se nota mucho la influencia de la personalidad y la identidad de David, ¿no? Aún en los que no son escritos por él, la gente como que cree que todos fueron escritos porque tienen más o menos el mismo estilo
1: Claro, hay un, es, es un estilo de alabanza es un estilo de gratitud, es un estilo de oración es un estilo de clamor Entonces, ese estilo, esa forma, ese tipo de poema, eh, que dicho de paso, no está en, los, en el libro de los Salmos nada más uno lo ve en el resto de la Biblia por ejemplo en Samuel el cántico de María es un salmo en el uh -huh, libro de Apocalipsis uh -huh. hay otro salmo o sea que, que es un estilo literario que tradicionalmente se ha asociado con David, pero que aunque David es la figura protagónica en el libro de los salmos, como un libro editado como un libro, hay muchos autores que están detrás, detrás del, de los libros de, del libro de los poemas de los salmos
0: ¿Quiénes fueron Hermán y Etán? El israelita.
1: Mira, esas son personajes, son figuras que están en la escritura, que deben haber sido personas de la época de David, pero de la cual nosotros tenemos poca información. Pero que nosotros tengamos poca información, lo que quiere decir es que era muy famoso, que no había que decir quiénes eran, porque <ríe> todos sabía quiénes eran.
0: Si tú vas a una iglesia y dices, vamos a leer el Salmo de esta persona y menciona su nombre... Nadie sabe quién era están y quién era el mal. La gente cree sí, sí. que todos fueron escritos por David.
1: Sí, el Salmo 90 fue, dice el texto bíblico, que fue escrito por Moisés, uh -huh. algunos inclusive por Salomón. Uh -huh. O sea, Hay diversos textos, hay una sección del, del Salterio que se conoce como los Salmos de la Ascensión o de la Subida, que lo que quiere decir es que se, se leían o se recitaban cuando los peregrinos subían al templo. Eso quiere decir que esos salmos vienen después de la época de David. Porque después de la muerte de David fue que se construyó el templo. Uh -huh. Por ejemplo, del Salmo 120 al 135, 134, 35 y 136. Hay una serie de Salmos como el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. Él no dará tu pie al resbaladero. O sea, que habla sobre ese peregrinar allá. O, o salmos que hablan y dicen alzados o puertas vuestras cabezas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? Que es un salmo muy, muy, muy bonito. Eh, indica que ya el templo estaba hecho y que cuando los peregrinos iban a entrar, había como una especie de ceremonia en la puerta donde se dialogaba. Ese salmo parece que era un tipo de diálogo. Para entrar al templo. Y si entraban al templo es de la época posterior, posterior a David.
0: ¿Cuánto tiempo cubre el desarrollo, la escritura de los Salmos?
1: Mira, los primeros Salmos, nosotros tenemos poemas muy antiguos. Uno los puede catalogar, y uno puede identificar la fecha por alguno de los temas, por, la, por las formas de la teología que ponen. O, por ejemplo, si un poema del Salterio dice ¿Quién como tú? Señor entre los dioses. Eso quiere decir que era una época en el pueblo de Israel donde todavía el monoteísmo radical que viene de, de, de Moisés en adelante, que viene desde el siglo XII en adelante, no se había impuesto. Y era una, una experiencia teológica que se conoce como enoteísmo, que aunque se reconoce que tu pueblo tiene solamente un dios, el dios de Israel, pero en una época donde reconocían que cada pueblo tenía su dios y tenía que responderle a su dios. ¿Ve? Entonces esos salmos son muy antiguos, son previos al siglo XII. Eh, algunos de los salmos también que que hablan del peregrinar de los hijos de Israel, las hijas de Israel por el desierto posiblemente nacen muy cerca de la época de Moisés, y algunos que aluden a los patriarcas, especialmente poemas que hablan acerca de la vida nómada, de los patriarcas, de, la, de las dificultades que tenían al principio en la historia de Israel. Eso revelan previo al siglo XII, XIII, antes de la era cristiana. Pero, pero la impronta, la, la fuerza, la, el dinamismo del salterio viene alrededor después de la construcción del templo se toma más fuerza eh, cuando viene la crisis, cuando el templo se destruye y se evita finalmente la forma que nosotros tenemos el salterio el día de hoy. Los 150 salmos divididos en cinco libros, no en cuatro, no en siete, en cinco. pues eso se, se, se lleva a efecto durante el periodo exílico. Ahora, se tienen cinco libros, dice el Talmud babilónico, porque de la misma manera que Moisés escribió cinco libros de la ley, David escribió cinco libros de alabanzas. O sea que, que hay un patrón. Aunque no fue David. Ve,
0: aunque no fue eh, David.
1: Es, claro, no, no fue David, pero como te dije, David es la inspiración. Figura, la inspiración es el autor. Hablamos en este momento en, en la ciencia bíblica. Es el autor intelectual. Es yeah. la inspiración. Claro. Es el autor que le da la huella digital porque en la antigüedad no había leyes de copyrights como teníamos el día, como tenemos el día de hoy, y, y las formas de escribir no eran patrimonio de una persona, sino era parte de la comunidad.
0: ¿Y, y quién fue el editor? Porque tuvo que haber un editor que reunió, que reunió todos estos libros, 150 Mira, salmos de 150, bueno, no de 150, de, pero de muchísimos autores.
1: Eh, mira, eh, es muy difícil saber el nombre. Nosotros pensamos que en la época de Esdras toma esto fuerza. Yo no te puedo decir que fue Esdras, pero Esdras debe haber tenido algo que ver en el proceso. En esa época, algún asociado de Esdras, porque recuerda que cuando eh, llega Edras desde Babilonia, llega a Jerusalén, llega con el texto de la Torá, llega con el Pentateuco, eh, por lo menos con una forma de Pentateuco, con algunos documentos y algunos textos bíblicos. Y por esa razón exílica es que nosotros tenemos el texto bíblico escrito y editado mm. como un documento. Tiene que haber sido por esa época de Edras, Edras jugando un papel protagónico, pero algún poeta, algún editor relacionado con el templo, con los cánticos, con las alabanzas, con la adoración. Esa es posiblemente la persona responsable.
0: ¿Y cuál fue el propósito o cuál es el propósito de los salmos?
1: Mira, el, cuando llega el exilio babilónico, el pueblo de Israel pierde lo que le da cohesión e identidad, que era el templo. Cuando eh, Nabucodonosor destruye el templo y los exilia al liderato, el pueblo queda como aturdido porque la teología que tenía el pueblo era que Dios vivía en el templo. Iban al templo para hablar con Dios. Iban en las sinagoga, servían para estudiar. Las sinagoga servían para servir, para hacer escuela de los niños. Pero el, el lugar de encuentro con Dios, la casa de oración, era el templo, el lugar del perdón era el templo, el lugar de los sacrificios era el templo y de pronto el templo no está. Y cuando el pueblo está en el exilio, busca otra fuente de unidad mm. y esa fuente de unidad se lo dio el texto escrito. Se lo dio el texto bíblico en el en el exilio, los sacerdotes que fueron al exilio, los profetas que estaban en el exilio salvaron al pueblo de Israel y la identidad del pueblo de Israel cuando descubrieron que lo que le daba identidad era el texto. Entonces mm. ahí lo editan, ahí lo preparan, ahí lo regresan a Jerusalén. Entonces, lejos del texto ser un apéndice en la vida religiosa del pueblo, el texto bíblico se, se convirtió en el corazón que le da identidad. A la comunidad. Por eso es que se habla de que el pueblo de Israel y la iglesia cristiana son el pueblo del libro, porque el libro fue que le dio la identidad. El libro fue que le dio sentido de dirección y proyección al futuro.
0: Muchos de los salmos hablan sobre un Dios salvador para su pueblo. ¿Cuál es la temática que tienen los salmos?
1: Mira, hay varias, hay varios temas. Desde la perspectiva divina, desde la perspectiva del concepto de Dios, es un Dios salvador, como tú bien has dicho. Eh, es un Dios libertador que puso la mano y sacó al pueblo israel de Egipto. Es un Dios santificador, o sea, que busca la manera de que el pueblo viva a la altura moral y ética que viene en la revelación divina. Es un Dios sanador es un Dios restaurador, es un Dios vengativo, vengativo, que para nosotros es una palabra eh, difícil, ¿verdad?
0: Especialmente en el contexto de hoy, claro, donde claro. el terrorismo religioso está, está preocupando a todo el mundo, ¿no?
1: Claro, que por eso nosotros no nos vengamos, porque la venganza es del Señor. Nosotros no tenemos que... Es un Dios vengador, que, que hace justicia, ¿entiendes? O sea que, que la teología, cuando uno lee los salmos, uno descubre toda la teología bíblica en un solo libro, el libro de los salmos. Y hay quienes han dicho que el salmo 23 contiene en un compendio toda la teología del salterio y el salterio contiene toda la teología bíblica y la teología bíblica revela el único Dios verdadero. Y el Salmo 23, en 4 o 5 versículos, articula ese Dios que es pastor y anfitrión.
0: Samuel, ¿por qué la gente a veces no se da cuenta de que el libro de Salmos es un libro de poesía? Y hay mucha gente que sí. no entiende la poesía en la Biblia. ¿Por qué existe la poesía en la Biblia? ¿Y cómo podemos realmente acercarnos a los textos poéticos?
1: Mira, la poesía es una forma de comunicación extraordinaria es una forma simbólica, es una forma lo, los estudiosos de la poesía dicen polivalente, donde cada palabra tiene más de un nivel de sentido porque hay simbología hay insinuación hay dicho hay implicación todo eso está en la poesía entonces eh, eran, eran las primeras formas de comunicación dicho sea de paso Melvin y las personas que nos van a escuchar los primeros mensajes proféticos fueron en poesía y uno lo descubre hay, un, hay una porción bíblica muy interesante, hay una narración donde un general sirio va donde Eliseo para preguntarle si debe ir a la guerra o no, etcétera, etcétera, inquiriendo a ver cómo debía actuar militarmente y Eliseo le dice, yo no te puedo profetizar porque no tengo músicos. <risa> y, y el, y el, el... En,
0: en el día de hoy no habría ese problema, ¿no?
1: No, no, no. Y el general Sirio le dijo, ¿cómo? Que usted lo que necesita son músicos. Yo se lo traigo. Búsqueme, búsqueme una orquesta. <risa> y, y le trajeron al músico. Y él dice el texto bíblico que comenzó a profetizar. Es decir, que las primeras profecías eran cánticos. Y los salmos son así, son cánticos. Hay un periodo histórico muy importante durante la, el medievo español, donde en la ciudad de Toledo se reunían los traductores castellanos, los traductores hebreos y los traductores árabes. Y tenían diálogos para la traducción de la literatura árabe, la literatura hebrea y la literatura cristiana y la literatura castellana, y se traducían y se eh, influenciaban los unos con los otros. Por tal razón, por esa, esa intimidad y ese diálogo y ese encuentro intercultural del medievo, la poesía castellana tiene una influencia muy importante de la poesía bíblica. Mm. O sea, el patrón del paralel, paralelismo sinóptico sinónimo, los paralelismos antitéticos, los paralelismos libres. O sea que uno nota en la poesía castellana una influencia de la poesía bíblica. Inclusive cuando uno lee a Cervantes y uno ve a Don Quijote, Don Quijote alude a los textos y a los poemas bíblicos. Y eh, Cervantes eh, de, conocía su Biblia y la Biblia que conocía posiblemente eh, tiene que haber estado cerca las traducciones de Reina y posteriormente Valera, porque uno nota ese español presente en los textos de los textos Cervantinos
0: Samuel, el libro de Salmos contiene poemas tú lo has indicado muy bien himnos, se cantaba ¿qué nos puedes decir sobre las oraciones? que contiene el libro de Salmos?
1: Mira, las oraciones de los Salmos son importantes porque son posiblemente el factor determinante que hace que la gente el día de hoy, o a través de la historia, ¿verdad? El día de hoy a través de la historia, se identifique con el salterio. Porque cuando uno lee las oraciones y las plegarias de los Salmos, se percata que los poetas bíblicos tenían experiencias similares a las que nosotros tenemos el día de hoy. Por esa razón, nosotros nos sentimos tan cómodos citando los salmos, porque es como si lo hubiésemos escrito nosotros la uh -huh. semana pasada. Es como si nos sentimos que está hablando a nuestra condición emocional, espiritual, social, económica, política contemporánea, porque el salterio revela todas esas dinámicas sociopolíticas de la antigüedad que muchas veces se van repitiendo en la historia. Entonces, nos sentimos cómodos eh, eh, leyendo los salmos, eh, comentando los salmos, eh, orando los salmos, recitando los salmos. Nos sentimos que son parte nuestra.
0: ¿Hay algún versículo del libro de Salmos que sea tu favorito?
1: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Entonces ese poema es muy importante. bueno, es bonito. Yo estoy seguro que tu papá, tu mamá, tus tíos, tú, tus nietos, tus días lo han citado alguna vez. Pero lo curioso es que nosotros siempre hemos visto Valle de Sombra de Muerte como algo, una metáfora, como algo espiritual. Pero no, el Valle de Sombra de Muerte uno puede visitarlo y uno puede ir a la ciudad de Jericó. Y en la entrada a Jericó uno ve ver ese valle y ese cauce sin río que llega, sigue, sigue, sigue hasta llegar a Jerusalén. Entonces era un, va, un valle traicionero, porque en Jericó nunca llueve, pero en Jerusalén sí. Y a veces cuando llovía en Jerusalén venían esas corrientes de agua muy, muy fuertes, que como en, Jerus en Jericó no, se, no llovía, la gente en Jericó se sentía muy segura. Cuando venía esa corriente de agua se los llevaba y los mataba y los ahogaba. Por eso es que el salmista dice, aunque esté ahí, yo no voy a temer porque el Señor me va a cubrir con su gracia.
0: Samuel, el Salmo 23 es uno de los salmos favoritos de, de toda la cristiandad. Sin embargo, hay muchas traducciones que han hecho algunas actualizaciones en la traducción del Salmo 23. ¿Cuáles esas diferencias que existen en la traducción del Salmo 23 y por qué?
1: Mira, la, la diferencia mayor está en los verbos. La otra diferencia es el nombre. Si van a traducir el nombre de Yahvé como Jehová o como el Señor. Yo que dirigí el proyecto de Reina Valera del 95 y la edición de estudio, en esa época yo abogué porque las comunidades evangélicas se sentían muy cómodos con el nombre de Jehová. Algunas traducciones de esa época cambiaron el Jehová por el Señor el día de hoy yo pienso que el nombre personal, nombre propio, más correcto de Dios, o sea, la traducción de, de Yahvé, la traducción de, de la intención posiblemente, si pudiéramos hablar de eso, es el omnipotente. El día de hoy yo, yo lo llamaría el nombre propio de Dios, el eterno, mm. el eterno. Y yo quiero que tú sepas y que nuestra audiencia sepa que ya en francés algunas versiones en francés eh, por el por Jehová o por Yahvé o por el Señor se está poniendo el nombre el Eterno. O sea que en la próxima traducción de la Biblia que yo participe, yo voy a abogar porque el nombre del Señor sea el Eterno.
0: <risa> ¿Y qué sobre los verbos?
1: Mira, el, el verbo singular es cómo vamos a traducir los, los verbos de, del poema. Como pasado, presente o futuro. El señor es mi pastor. Reina Valera decía nada me faltará en el futuro, pero el resto del poema en Reina está en presente. Sin embargo, ese verbo inicial está en futuro. Entonces, puede dar la impresión de que eh, no me va a faltar, a faltar nada en el más allá no me va a faltar nada eh, en la vida nueva, no me va a faltar nada en el porvenir. Cuando realmente la intención del autor, estamos hablando en teología el día de hoy, eh, la intención del autor posiblemente es que Dios vive en un eterno presente, en un presente continuo. Y por eso es que las traducciones el día de hoy, las traducciones más modernas, las traducciones más actuales, hablan y dicen el Señor es mi falta, el pastor y nada me falta punto el día de hoy mañana por la mañana dentro de 10 años ese, ese es el factor fundamental
0: lo cual motiva que mucha gente diga me han dañado la biblia me cambiaron, sí, sí. <risa> porque no, no es lo mismo si faltará supieran, que falta
1: y si supieran lo, lo, las dificultades que tenemos al, 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 al traducir la gente piensa que es una una cuestión muy fácil, pero no, no es complicado. Y uno trata de ser este. uno trata de ser fiel, pero es complicado.
0: Samuel, tú eres un biblista experto con muchísima experiencia. no solamente traduciendo la Biblia. sino escribiendo. Para mí los biblistas más completos son los que dominan las lenguas originales. dominan todo el trasfondo para hacer una buena traducción, pero que también saben escribir. Mm, y tú eres uno de los sabes. pocos biblistas que ah, yo ah, conozco gracias. que reúne ambas cualidades.
1: Gracias, gracias.
0: Recientemente escribiste un libro sobre el libro de Salmo. Cuéntanos sobre sí. ese libro.
1: Mira, este es un libro que me dio mucha satisfacción y como yo pongo en, mi, en la introducción, ese es un libro que yo le debí a mi mamá <risa> y a mi abuela. Yo he escrito ya 42 libros, 43 sale un libro mío nuevo en estos días. He escrito bastante. Eh, pero yo se lo he dedicado a mis profesores, a la iglesia, a la gente que ha influenciado en mi vida desde la perspectiva teológica, desde la perspectiva literaria, desde la perspectiva académica. Pero hay mucha gente, como mi abuela, que me inspiró y que me hizo recordar y que me hizo recitar y que me hizo aprender los salmos, los salmos de memoria. Entonces <risa> este, este este libro se lo dediqué a mi abuela porque fue una, una mujer extraordinaria de Dios que que me inició en el mundo de la escritura y que, que ha bendecido mi vida de manera extraordinaria.
0: Cuéntanos qué hace diferente este libro
1: se divide en dos partes. La primera sección del libro, los primeros 200 páginas, es una introducción al salterio que pone al nivel del lector el estado actual de la investigación de la poesía bíblica y de la teología bíblica. Yo quiero que estén al tanto de lo que está pasando. Qué bueno. Pero la segunda parte del libro es un comentario a cada salmo cada tema, cada verso, cada, cada versículo, cada tema prioritario, todo uno a uno, uno a uno, que está escrito para llegar a la iglesia local. Mi abuela, que no fue a la Universidad de Princeton okay. como yo, pudiera leerlo y disfrutarlo.
0: ¿Desde qué perspectivas tienes los comentarios?
1: Desde la perspectiva de un autor que quiere entrar en diálogo con los laicos de la iglesia, que quiere entrar en diálogo con las juventudes de la iglesia que quieren estar en diálogo con los que no creen, con personas que no están en las congregaciones, que quieren quiere estar en diálogo con personas que están interesadas en conocer un poco más de la Biblia, pero que quieren eh, crecer y disfrutar y, y, y dar por gracia lo que por gracia han recibido con la literatura del Salterio.
0: Samuel, el libro de Salmos que tú acabas de escribir ¿Cómo se puede utilizar en una iglesia?
1: Mira, se puede usar de varias maneras. En primer lugar, es un buen recurso para los maestros y los predicadores. Esa es la el primer, el primer ayuda que tiene. Pero además, yo incluí en el libro un índice temático de todos los temas mayores y menores del salterio que le da la oportunidad, por ejemplo, para diálogos Tú sabes que hay mucho culto de hogar, células en los hogares. En Cuba, nosotros tenemos casa culto por todos lados. O sea que, que permite con este libro identificar los temas mayores y menores del salterio para entrar en diálogo en un culto, en un hogar, en una familia. Yo sé que puede ser muy, muy bueno para ellos.
0: Una expresión muy común en la gente es que el libro de Salmos tiene respuesta a todas las necesidades emocionales que podemos tener en la vida. ¿Tú crees eso?
1: Qué interesante que es esa pregunta, Melvin. ¿Tú sabes por qué? Mm. Mira cómo yo estoy utilizando el libro. Yo predico todos los domingos de Dios. Todo, en algún sitio del mundo yo estoy predicando. Entonces, yo le estoy diciendo a los pastores, miren, yo voy y les predico y es mi gusto. Yo Ese es mi amor, la predicación del Evangelio. Eh, lo que yo hago es traducir la Biblia y escribir libros. Lo que yo soy... Es un ministro del evangelio de Dios. El, entonces yo voy y les le predico. Pero este año, además de predicarle, estoy haciendo una serie de talleres en el fin de semana, viernes, sábado y domingo con el siguiente tema. Vamos a tener conferencias sobre los salmos para afirmar la salud mental y la salud espiritual de los creyentes. Y la teoría detrás de ese programa que yo estoy llevando efecto con las congregaciones es que mira, si tú tienes buenas lecturas y si tú lees bien, tu salud mental aumenta. Si tú, si tú lo que lees es literatura adversa, conflictiva, literatura sexualmente desorientada, literatura de hostilidad perdón y de conflicto.
0: O los periódicos del supermercado.
1: O igualito, igualito, igualito. Los de los, chismes, sea,
0: de, los chismes de las estrellas de televisión. De y la cine. farándula.
1: O sea, lo que está detrás de eso es que una buena lectura crea salud mental en los lectores. Mm. Fundamentado en eso, yo estoy diciendo, y una buena lectura religiosa, y una buena lectura espiritual, y una buena literatura teológica, genera salud emocional. Y espiritual y con esto yo le estoy diciendo a las congregaciones que la salud espiritual de los creyentes se monta encima de la salud mental si no hay salud mental no hay crecimiento espiritual uh -huh, uh -huh. si no hay salud mental no hay desarrollo en la fe y puede ser que alguna persona esté un año en la iglesia dos años en la iglesia cinco años en la iglesia y de momento uno ve pero mira se volvió loco tornó atrás pues bueno, estaba creciendo espiritualmente, pero al no superar sus dolores de niño, sus dolores de adolescente, sus enfermedades eh, psicológicas de antaño, no puede crecer espiritualmente porque ese peso no le impide desarrollarse en la fe. Entonces yo lo que estoy diciendo es que el salterio es una buena poesía. Una buena literatura, una buen, un buen libro para leer que va a contribuir positivamente a la salud mental de los creyentes y de los no creyentes también, porque la naturaleza poética del salterio es de forma tal y la poesía es tan extraordinaria que apela no solamente a grupos religiosos, sino a grupos no religiosos y nos permite entrar en un diálogo universitario y nos permite entrar en un diálogo con, diálogo con diversos sectores de la comunidad sobre la importancia de la poesía en la literatura contemporánea y entre el mundo de la poesía, la literatura poética religiosa y en el mundo de la literatura poética religiosa el salterio ocupa un papel preponderante
0: Samuel, ¿cómo se llama el libro y dónde lo pueden conseguir?
1: El libro de Comentario a los Salmos lo publicó Patmos.
0: ¿Y lo pueden y, conseguir dónde?
1: Eh, a través de cualquier librería cristiana, a través del eh, la, la, el portal cibernético de, de, de Patmos, lo pueden, lo pueden conseguir.
0: Samuel, quiero hacerte una pregunta antes de terminar la entrevista. Una preocupación de muchos líderes de América Latina es que la iglesia ha crecido en números. Y eso es así en África, en América Latina y en Asia cuando en Europa y en el norte del mundo la iglesia está decreciendo o no está creciendo como en el pasado. Sin embargo, muchos líderes están preocupados por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué tú piensas sobre esta situación y qué pueden hacer los pastores para reforzar la base bíblica en sus iglesias?
1: Yo creo que eso es una pregunta muy válida. La verdad es que a veces yo voy por las congregaciones y se canta una hora. Y si yo no leo la Biblia antes de empezar a predicar, no se leyó la Biblia en ese culto. En honor a la verdad, tienen estudios bíblicos en la semana, etcétera, etcétera. Pero eh, yo lo que creo es que el futuro de la iglesia evangélica y todas las iglesias en América Latina está íntimamente relacionado con una vuelta a sus raíces bíblicas. Yo creo que hace falta redescubrir el mensaje. Hay una serie de énfasis que nosotros deberíamos tener por alguna razón u otra hay una tendencia de un énfasis de prosperidad económica en América Latina y en diversas partes del mundo que realmente es causa y efecto frente a un mundo de, de pobreza la esperanza de la fe es poder superar, superar esa pobreza aunque a veces hemos visto que el péndulo se ha ido hacia el otro lado eh, yo creo que los próximos años entre los temas de importancia que va, va, va vamos a ver en la literatura bíblica, en la teología bíblica, en los estudios bíblicos en América Latina, también en África y en Asia, son temas bíblicos tales como el respeto a la diferencia, eh, la implantación de la justicia como el fundamento para que haya paz. Hay temas de importancia como el de la inclusión en el cuerpo de Cristo. Todo el mundo tiene una voz. Y se respeta y se y se afirma y se aprecia. El, hay temas de importancia bíblica como eh, el respeto a la dignidad humana. El ser humano vale porque tiene la imagen de Dios y es criatura de Dios. No, no importa el color de la piel, no importa la forma que hable inglés, no importa los papeles que tenga, los documentos que tenga, no importa sus preferencias. El ser humano es producto de la gracia y de la misericordia de Dios. Y Yo sospecho que en los próximos años esos temas uno lo va a ver destacado y vuelto a enfatizar en los púlpitos, en los libros y en las comunidades.
0: Samuel, muchas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que quieras añadir?
1: Que es mi gusto haber estado hablando contigo, Melvin, que es mi gusto dialogar de estos temas que nos ocupan y que nos preocupan y que solamente yo espero que toda esa tu buena audiencia sea bendecida con la literatura del salterio. Solamente le recito y le digo lo siguiente. Según el salterio, la gente feliz y bienaventurada, número uno. Es la que confía en la ley de Dios, de acuerdo al Salmo número uno, y es la que alaba al Señor a, a tiempo y fuera de tiempo, que es como culmina el salterio. Todo lo que respire, alaba al Señor.
0: Muchas gracias al doctor Samuel Pagán por este diálogo tan interesante sobre el libro de los Salmos. Samuel es pastor, biblista, teólogo, profesor y escritor de 43 libros. En las notas de este podcast pueden encontrar enlaces para adquirir los libros del doctor Pagán. Muchas gracias por su audiencia y la semana que viene volveremos con otro diálogo provocador para pastores y líderes de iglesias.
2: Hasta aquí, Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180